0: porque sabemos que lo que más te gusta escuchar son chismes, te traemos una historia de la vida real con moraleja incluida. Aunque bueno, también quién es una para juzgar, ¿no? En esta oportunidad vengo con una recomendación de un documental nuevo que se llama Joao de Deus, curandero y criminal. Está en Netflix, es de este año 2021 eh, es de Brasil y tiene, no uno, sino dos, sino tres aspectos interesantes. Va el primer aspecto. Para mí lo más importante para señalar primero eh, es el enganche espiritual que tiene que ver con esta religión o pseudo cuestión pagana, alternativa que tiene que ver con este lugar de medium que él ocupaba eh, que tiene que ver con que otras almas, otra sabiduría otras, otras entidades de otra vida lo tomaban a él, a su cuerpo como canal para curar enfermedades donde hacía cirugías, Bueno, manuales, bueno hay una cuestión un poco mágica, un poco que tiene que ver con la fe pero lo que me parece primordial es que en este caso en Brasil se mucha de la religión alternativa por decir que no tiene que ver con el cristianismo de nuevo tampoco podría decir hoy que en el Brasil sea la religión predominante la cristiana no pero bueno en fin eh, todo lo que tiene que ver con, con lo externo a la religión católica habla mucho de este lugar del medium y de este lugar de la posesión teniendo en cuenta que hay una cuestión Umbanda que viene de Brasil donde en, en, en la religión Umbanda mucho tiene que ver con la posesión entonces que de repente el tipo sea un medium donde canalizaba médicos que de repente te operaba no era tan raro cómo puede ser acá. ¿sí? Quizás acá sería un, un pastor que imponga las manos o de repente, eh, no sé, que tenga los estigmas de Cristo. Digo, acá hay un primer enganche muy interesante en donde las mismas personas, las mismas víctimas, tenían que ir a defender su creencia religiosa ante el Estado, digamos. Si hubieran sido víctimas, quizás, de un sacerdote, de un pastor evangélico, no tendrían esta parte de tener que defender e introducir el tema de la fe como un agravante, al mismo nivel que si fuera una, un guía religioso, un cura, además hay toda una mística que él puede eh, elaborar en Brasil, pero que en otros lugares enseguida empieza a ser como un ruido, digamos, ¿no? Que este, este, esta persona ve, o sea, quien canalice, quien es medium, no necesariamente es una buena persona, es algo muy común. Eh, no es un líder religioso al que se le exija, digamos, ¿no? Más bien él fue elegido por la entidad, y se ve en esta situación y aparte súper impuro lo que permite un poco que se pueda desarrollar paralelamente este carácter de la persona Joao, digamos. Por otra parte lo dicen muy al pasar, pero él hereda esta cuestión con lo espiritual, siendo que él es hijo de una yuyera y de un medium. o sea, el padre ya era médium, era, se hacía pasar, en fin, pero estaba muy relacionado desde chico con las personas que van a consultar este tipo de terapeuta. Sí, sería terapeuta, ¿no? Segundo aspecto a tener en cuenta, me parece que en el caso de Joao es como muy claro y lo suman con el testimonio de la hija y con el testimonio de la gente que lo conocía de joven, digamos, que él abusaba conscientemente del poder que le daba eh, la fe de estas personas, o sea eh, elegía de quién abusar eh, elegía cómo abusar, eh, los métodos que utilizaba tenían que ver con con cierto disfrute o sea no había en él una idea de ir seleccionando de una personalidad agresiva, para nada, había un una cuestión sistemática, una cuestión ligada al silencio, ligada a ir reconociendo las personalidades eh, de, de sus víctimas. Y me parece que en este caso muestra cómo justamente esa cuestión tan sistematizada es lo que lo termina llevando a que lo descubran o a que tenga peso la denuncia. Que es lo que todas repiten claramente, si no hubiera sido tan calcado el abuso tan claro quiénes eran las víctimas, que en el lugar en el que confiaban, el momento y demás, eh, no, no, no le hubieran creído a una sola persona, digamos, ¿no? Eh, y eso me hace pensar en el tercer señalamiento que me parece muy interesante. Este tipo de personas, este tipo de abusadores que explotan eh, por decirlo de, a las personas desde el lado de la religión que manipulan desde el lado de la sociedad, que normalizan su crimen en general suelen estar amparados por agujeros legales el agujero que, que más se nota en este caso tiene que ver con eh, justamente la manipulación, digamos, el, el abuso de poder, pero a su vez un poder dado a modo de fe, a modo de creencia, a modo de toda una estructura a su alrededor que hacía que, que sea muy difícil acceder a la denuncia misma, que es una de las víctimas la que muestra que desde el primer momento tuvo la intención de denunciar, y sin embargo se iba encontrando constantemente con renegaciones, con frenos, con trabas, con dudas, eh, por el hecho mismo del de encubrimiento, pero también por personas que no podían creer lo que ella le estaba planteando. Es decir, ahí es donde tiene que aparecer la ley, eh, digamos, a, en esta cuestión de todos somos iguales ante la ley, a, a, a pedir explicaciones a quien corresponda, y en el caso de, de, de Joao, llega muy tarde el momento donde él tiene que dar explicaciones. Porque cuando él da explicaciones, ahí es cuando no hace otra cosa que comprometerse, digamos, ¿no? Pero así todo, eh, no tiene un final feliz el documental. Lamentablemente, ningún documental de abuso tiene finales felices. Pero sí está bueno vivir en Argentina, habiendo visto este documental, porque nosotros tenemos, eh, en este caso, la imprescribilidad de estos casos de abuso, tenemos ley, eh, y eso es muy importante, porque el caso, eh, una de las cuestiones más, más claras de agujero y vacío legal y de desprotección de las víctimas que muestra este documental eh, tiene que ver con esas pequeños, esos pequeños ajustes que justamente los letrados se tienen que poner la 10 así que la, la moraleja de esta recomendación sería eh, para que no esté hecha la ley hecha la trampa, donde estas personas pueden abusar de la fe de la buena fe de sus víctimas eh, es importante que los letrados se pongan la 10 y ajusten la ley en un estado laico así, mirá, parecía que te estaba recomendando un documental por nuevo y por Chetto, y la moraleja es que he estado laico ahí tenés